0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge zum Thema Sachenrecht. Mein Name ist Friedemann Keiner, ich bin Professor an der Universität Mannheim mit einem Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht. Ab dieser 16. Folge des Universums Sachenrecht wollen wir uns mit Fragen aus dem Kreditsicherungsrecht beschäftigen. Dabei starten wir zunächst einmal mit der Sicherung von Forderungen mit beweglichen Sachen. Inhaltlich beginnen wir mit dem Pfandrecht nach dem § 1204 folgende. Danach kommt die Sicherungsübereignung und im Anschluss der Eigentumsvorbehalt. Wir möchten uns dabei zunächst einmal mit den sachenrechtlichen Grundlagen beschäftigen und nicht gleich auf die Ebene der Examensprobleme gehen. Eingangs will ich in dieser Folge schließlich auch noch eine, ein paar Grundlagen des Kreditsicherungsrechts im Überblick ansprechen. Legen wir also los. Worum geht es im Kreditsicherungsrecht? Wir leben in einer modernen, wettbewerbsorientierten Marktwirtschaft, die vor allem von kapitalintensiver Produktion dominiert wird. Grundstücke, Produktionsanlagen, geistiges Eigentum, alles muss zunächst einmal finanziert werden. Auf der anderen Seite ist die Kapitaldecke der meisten Unternehmen eher dünn. Das gilt auch und besonders für Start-ups, die oft einen Kredit zunächst mal zur Finanzierung ihrer Mitarbeiter benötigen. In dieser Situation gibt es zwei Möglichkeiten zur Finanzierung, entweder Eigenkapital oder Fremdkapital. Das letzte ist der Kredit. Und Da Eigenkapital in vielen Fällen entweder nicht zur Verfügung steht oder aber Nachteile hat, entscheidet sich der Investor vielfach eben für den Kredit. Kredit kommt nun von Lateinisch credere, übersetzt heißt das Glauben. Der Gläubiger, daher nämlich der Name, glaubt an die Rückzahlung des Kredits oder an die Zahlungsfähigkeit des Schuldners. Da der Schuldner aber in unserem Beispiel kein Eigenkapital oder eben wenig davon hat, gibt es ganz kapitalistisch betrachtet ziemlich wenig, woran man als Gläubiger glauben könnte. Mit anderen Worten, der Gläubiger braucht eine Sicherheit, um im Falle der Insolvenz des Schuldners nicht auf die Insolvenzquote zurückgeworfen zu werden. Das sind die klassischen 2 bis 3 Prozent der ursprünglichen Forderungen. Die Kreditsicherung ist auch für den Schuldner vorteilhaft. Da der Gläubiger nämlich ein geringeres Risiko eingeht, bekommt er den Kredit zu einem günstigeren Zinssatz, denn Risiko und Zinssatz korrelieren miteinander. Als Sicherheiten kommen nun entweder Personalsicherheiten oder sogenannte Realsicherheiten in Betracht. Personalsicherheiten verschaffen dem Gläubiger einen zweiten Schuldner. Die wichtigste Personalsicherheit ist die Bürgschaft. Bei der Bürgschaft haftet der Bürger bei dem Ausfall des Schuldners mit seinem gesamten persönlichen Vermögen. Damit trägt der Gläubiger nun das Risiko der Zahlungsfähigkeit beim Bürgen. Aber auch, ne, fällt nämlich der Bürger aus und der Schuldner, dann geht der Gläubiger wieder leer aus. Eine andere Form der Personalsicherheit ist der Schuldbeitritt und wieder dasselbe Problem, die Sicherheit ist abhängig von der Bonität des Schuldbeitretenden und die kann man ja auch nicht immer vorhersagen. Die Praxis bevorzugt daher Realsicherheiten. Hier stellt der Schuldner oder eine dritte Person dem Gläubiger eine Sache oder ein anderes dingliches Recht zur Sicherung der Forderung zur Verfügung. Der Gläubiger, den wir dann Sicherungsnehmer nennen wollen, erhält dieses Recht treuhänderisch bis zur Erfüllung des Darlehens. Ist denn der Sicherungszweck dann weggefallen, wird das Recht zurückübertragen. Kann der Schuldner die Forderung nicht begleichen, wird die Forderung also notleidend, kann der Sicherungsnehmer, beispielsweise die Bank, also der Gläubiger, das Recht verwerten, etwa durch Verkauf, Versteigerung, Zwangsverwaltung oder Ähnliches. Aus dem Erlös erlangt er dann Befriedigung. Diese Befriedigung oder dieser Erlös ist, daran liegt sozusagen der Clou, insolvenzsicher. In der Insolvenz hat der Gläubiger ein Vorrecht. Lassen wir es mal zunächst bei dieser allgemeinen Betrachtung. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Rechtsverhältnisse bei der Kreditsicherung. Wir haben zunächst einmal eine sicherungsbedürftige Forderung. Diese kann zum Beispiel aus Darlehen resultieren, sie kann aber auch aus einem Kaufpreis, aus einem also Sie kann auch eine Kaufpreisforderung sein, bei welcher der Verkäufer auf die sofortige Bezahlung verzichtet und dem Käufer stattdessen ein Zahlungsziel gewährt, also einen Lieferantenkredit einräumt. Es können ganz andere Forderungen sein und es spielt auch im Grunde keine Rolle, woraus die Forderung stammt. Entscheidend ist, der Gläubige hat einen Anspruch in der Regel aufs Geld, der nicht sofort erfüllt werden soll und daher hat er ein Sicherungsbedürfnis. Er wird daher also von dem Schuldner eine Sicherheit verlangen. Schuldner und Gläubiger werden die Hingabe der Sicherung und die Einzelheiten der Verwertung vereinbaren und auch die Voraussetzungen der Rückgabe der Sicherung regeln. Und diese Regelungen erfolgen im sogenannten Sicherungsvertrag. Zweites Rechtsverhältnis. Aufgrund dieses Sicherungsvertrages wird nun der Schuldner ein dingliches Recht auf den Gläubiger, also den Sicherungsnehmer, übertragen. Beispielsweise wird dem Gläubiger ein Pfandrecht bestellt oder immer das Eigentum an einer beweglichen Sache übertragen. Wenn Sie jetzt mitgezählt haben, dann haben Sie drei Rechtsverhältnisse gezählt, nämlich Darlehen, Darlehen Forderung, Sicherungsvertrag und die dingliche Rechtsübertragung. Dabei kommt dem Sicherungsvertrag vornehmlich die Rolle zu, das Verhältnis zwischen Darlehen und Sicherung zu regeln. Beispielsweise der Sicherungsvertrag verpflichtet den Schuldner zur Hingabe der Sicherung und der Regel dann auch die Voraussetzungen zur Rückübertragung. Dabei müssen wir zwischen akzessorischen und abstrakten Sicherungsrechten unterscheiden. Bei akzessorischen Sicherungsrechten hängt der Bestand und das Schicksal des Sicherungsrechts von der Forderung ab. Also das Sicherungsrecht ist akzessorisch zur Forderung. Das Pfandrecht ist so ein akzessorisches Sicherungsrecht. Hier gilt. Ist die Forderung nicht entstanden, kann auch das Sicherungsrecht nicht entstehen. Geht die Forderung auf einen Dritten über, geht das Sicherungsrecht mit. Also das Pfandrecht. Und erlischt die Forderung, so erlischt auch das Pfandrecht. Diese, diese Effekte stehen so im Gesetz. Also unabhängig vom Sicherungsvertrag und müssen dann im Sicherungsvertrag auch nicht oder können im Sicherungsvertrag dann auch gar nicht eigenständig geregelt werden.
1: Anders ist es bei
0: den abstrakten Sicherungsrechten. Hier ist der Bestand des Rechtes nicht. Irgendwie unmittelbar, jedenfalls gesetzlich, abhängig von der Forderung. Hier schafft nun der Sicherungsvertrag eine Verbindung zwischen dem, der Forderung und dem Sicherungsrecht. Ein abstraktes Sicherungsrecht ist zum Beispiel die Sicherungsübereignung. Hier wird die Sache dem Sicherungsnehmer zur Sicherung einer Forderung übereignet. Und es gilt, ist die Forderung nicht entstanden, ist die Übereignung der Sache aber gleichwohl wirksam. Erlischt die Forderung, beispielsweise durch Erfüllung, ändert sich im Eigentum des Sicherungsnehmers erstmal gar nichts. Und auch wenn die Forderung irgendwie an einen Dritten übertragen wird, hat das überhaupt keinen Einfluss auf das Eigentum des Sicherungsnehmers. Also Sicherung und Forderung hängen nicht miteinander zusammen. Hier ist der Sicherungsvertrag von großer Bedeutung. Er regelt zum Beispiel, dass der Sicherungsnehmer nach Erfüllung der Forderung zur Rückübertragung der Sicherung verpflichtet ist. Man kann hier noch weitergehen. Aus dem Treuhandcharakter des Sicherungsverhältnisses ähm, lässt sich all dies auch im Wege der Auslegung ableiten. Also selbst wenn die Parteien einen Sicherungsvertrag gar nicht regeln oder die Details nicht regeln, dann können wir aus diesem Treuhandcharakter im Wege der Ausla Auslegung ähm, wesentliche Punkte ähm, ermitteln. Zum Beispiel der Anspruch auf Freigabe von Sicherungen, wenn nämlich zum Beispiel die gesicherte Forderung durch Tilgung teilweise erloschen ist und der Sicherungsnehmer ein zu viel an Sicherung hat, also übersichert ist. Dann muss er, soweit das möglich ist, einen Teil der Sicherung durch Rückübertragung freigeben. Zum Thema der Übersicherung kommen wir noch einmal viel ausführlicher an. Das ist ein bedeutendes examensproblem. Es ist wichtig, diese drei Rechtsebenen sorgfältig auseinanderzuhalten. Auch hier gilt nämlich das Trennungs- und Abstraktionsprinzip, insbesondere zwischen der obligatorischen, also dem Sicherungsvertrag, und der dinglichen Ebene, also die Übertragung der Sicherung. Damit jetzt zunächst einmal genug zur Vorrede und zu den allgemeinen Überlegungen zur Kreditsicherung. Mit ein paar Details beschäftigen wir uns in, einem besonderen, in einer besonderen Podcast-Folge. Wir wollen uns jetzt mit dem Pfandrecht nach den § 12.4 BGB beschäftigen und beginnen zunächst mal mit einem Blick in das Gesetz. Da steht, dass eine bewegliche Sache zur Sicherung einer Forderung in der Weise belastet werden kann, dass der Gläubiger berechtigt ist, Befriedigung aus der Sache zu suchen. Die Bestellung des Pfandrechts ist in § 1205 BGB geregelt und verlangt Einigung und Übergabe der Sache an den Gläubiger. Stellen wir hier zunächst einmal vier Dinge fest. Erstens. § 1204 regelt ein vertragliches Pfandrecht, das Pfandrecht entsteht also auf der Grundlage einer Verfügung, wie sich das dann aus § 1205 BGB genauer ergibt. Zweitens, die Begründung des Pfandrechts erfordert die Übergabe der verpfändeten Sache an den Pfandgläubiger, das ist das Faustpfandrecht. Drittens, durch die Belastung der Sache entsteht ein eigenständiges dingliches Recht, nämlich das Pfandrecht. Als dingliches Recht hat es einen Zuweisungsgehalt, den das, Gesetz, den das Gesetz mit dem Recht auf Befriedigung aus der Sache ähm, zu suchen dann auch beschreibt. In An anderen Worten, das Pfandrecht realisiert sich schlussendlich in der Veräußerung der verpfändeten Sache. Das ist der Zuweisungsgehalt des Pfandrechts. Hat auch ein Ausschließungsgehalt, der sich aus § 1227 ergibt. Da wird auf die Rechte des Eigentümers verwiesen. Der Pfandrechtsgläubiger kann also auch nach 985 BGB mit 1227 Herausgabe des, äh, der Sache verlangen oder ähm, Abwehr von Störungen nach 1004 mit 1227 BGB verlangen. Viertens, das Pfandrecht dient zur Sicherung einer Forderung und ist damit ein akzessorisches Sicherungsrecht. Also noch einmal die vier Strukturmerkmale. Erstens entstehen durch Verfügung. Also zweitens, ähm, es ist eine Übergabe erforderlich. Drittens, das Pfandrecht ist ein dingliches Recht mit den entsprechenden Strukturmerkmalen dinglicher Rechte. Und viertens schließlich die akzessorische Ausgestaltung des Pfandrechts. Nur noch einmal etwas genauer auf die vier Punkte. Zum ersten Punkt möchte ich an dieser Stelle mal darauf hinweisen, dass es neben den vertraglichen Pfandrechten auch gesetzliche Pfandrechte gibt. Und es gibt sogar noch ein sogenanntes eine dritte Kategorie von Pfandrechten, nämlich das Pfändungspfandrecht im Rahmen der Zwangsvollstreckung. Mit dem wollen wir uns aber hier nicht weiter beschäftigen. Das ist in § 803 folgende ZBU geregelt. Und ähm, da gilt auch dann teilweise das äh, Recht des vertraglichen Pfandrechts entsprechend, soweit nicht zwangsvollstreckungsrechtliche Regelungen vorgehen. Für Sie jetzt im, im Laufe zum ersten Staatsexamen ist das gesetzliche Pfandrecht durchaus relevant, das zum Beispiel als Werkunternehmerpfandrecht in § 647 BGB, 647 BGB oder als Vermieterpfandrecht in § 562 BGB auftaucht. Auf einige Einzelheiten komme ich noch zu sprechen. An der Stelle zunächst einmal belasse ich es bei den Hinweis auf die gesetzlichen Pfandrechte, die dann nach gesetzlichen Vorschriften entstehen und nicht durch Einigung und Übergabe. Ich möchte noch einmal die Punkte Faustpfand und Akzessorität hervorheben. Das waren die Elemente 2 und 4, die ich vorhin genannt habe. Die Ausgestellung des Pfandrechts als sogenanntes Faustpfand, also durch Übergabe, entsteht es erst, ist eine ausdrückliche Entscheidung des Gesetzgebers mit Blick auf alte deutschrechtliche Traditionen. Die Verpfändung erfordert die Übergabe der Pfandsache an den Pfandgläubiger. Das ergibt sich zum einen aus § 1205 BGB oder gibt sich aus § BGB und ist im Übrigen ziemlich streng geregelt. Es ist zum Beispiel die Bestellung des Pfandrechts wegen eines Besitzkonstituts unzulässig. Sie erinnern sich an die Übertragung des Eigentums nach § 39 BGB, wo der Veräußerer unmittelbarer Besitzer, aber Fremdbesitzer bleibt, der Erwerber mittelbarer Besitzer und nämlich Eigenbesitzer wird, 930 BGB, also Erwerb durch Besitzkonstitut. Dafür maßgebend, Sie erinnern sich wieder, für diese Erleichterung waren im Wesentlichen Praktikabilitätsgesichtspunkte. Die gelten nun für das Pfandrecht nicht. Man kann also nicht sagen, dass man irgendwie die Sache zunächst mal übergibt an den Pfandrechtsgläubiger und der sie dann wieder zurückgeben würde. Das war ja das, wo wir sagen würde, dann das macht den 930 plausibel. Im 1253 BGB ist geregelt, dass das Pfandrecht erlischt, wenn der Pfandgläubiger die Pfandsache dem Verpfänder oder dem Eigentümer zurückgibt. Sie sehen also, das Gesetz legt großen Wert darauf, dass der Verpfänder keinen Besitz an der Sache behält. Stattdessen hat der Pfandgläubiger ein Recht zum Besitz, das ergibt sich aus dem Pfandrecht. Er darf also den Besitz behalten und hat auch einen Anspruch auf Herausgabe nach 1227, 985 BGB, wenn er die Sache beispielsweise an jemand anderen herausgegeben hätte. Löschen tut sie nur, wenn die Sache an den Verpfänder oder an den Eigentümer zurückgegeben wird. Akzessorität des Pfandrechts, das war das andere Strukturmerkmal des Pfandrechts, ist streng ausgestaltet. So zeigt uns der § 1204 BGB, dass die Begründung eines Pfandrechts nur zulässig ist zur Sicherung einer Forderung. Mit anderen Worten, das Bestehen einer gesicherten Forderung wird vorausgesetzt. Gibt es keine Forderung, kann auch das Pfandrecht nicht entstehen. Und § 1252 BGB sagt sogar, dass das Pfandrecht erlischt, wenn die gesicherte Forderung erlischt. Noch eine Ausprägung der Accessorität nach § 1252. § 1250 BGB geht das Pfandrecht auf einen neuen Gläubiger über, wenn die gesicherte Forderung übertragen wurde. Das Pfandrecht ist also akzessorisch zur gesicherten Forderung, es teilt sein Schicksal. Was man noch sagen muss, ist, dass die Bestellung eines Pfandrechts auch zulässig ist für künftige oder bedingte Forderungen. Wenn Sie diese Strukturmerkmale verstanden haben, können Sie mit vielen Problemen rund um das Pfandrecht bereits ganz gut umgehen. Es ist nun kein Problem, die Begründung. Das Gesetz spricht von Bestellung des Pfandrechts zu prüfen. Erstens, also Blick in 1204, 1205, so wird es auch geprüft, könnte entstanden sein nach 1204 und 1205 BGB. Erstens, es muss eine zugrunde liegende und sicherbare Forderung bestehen. Diese Forderung muss, damit sie sicherbar ist, in Geld übergehen können, spätestens zum Zeitpunkt der Befriedigung. Aus dem Pfandrecht muss eine Geldforderung vorliegen, beispielsweise zunächst ein Lieferungsanspruch, der dann zum Zeitpunkt der Geltendmachung oder Verwertung des Pfandrechts ähm, aufgrund eines Schadensersatzes statt der Leistung ja, 281 BGB sich in Geld, äh, ein Geldanspruch verwandelt hat. Und dann natürlich die künftigen oder bedingten Forderungen, auf die nach 204 BGB die das Pfandrecht auch bezogen sein kann. Zweitens, also erstens Pfandrecht, äh, erstens Forderung, zweitens. Prüfen Sie die Einigung zwischen den Parteien, also eine Verfügung mit dem Inhalt, dass dem Pfandgläubiger ein Pfandrecht bestellt werden soll. Inhalt der Einigung ist dabei insbesondere auch, für welche Forderung das Pfandrecht bestellt wird. Ja, hier gilt das Sachenrechtliche Bestimmtheitsgebot. Es muss also klar sein, welche Forderung hier gesichert wird. Drittens prüfen Sie die Übergabe. Wobei ich auf die Übergabesorgate in 1205 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 BGB sowie auf die Regelung 1206 BGB an dieser Stelle nur hinweisen möchte. Am besten gucken Sie dann nochmal in die Vorschriften. Das ähm, ist aus den Normen recht gut ableitbar. Die Bestellung des Pfandrechts macht in der Fallprüfung also eigentlich keine besonderen Schwierigkeiten. Dasselbe gilt auch für den gutgläubigen Erwerb nach § 1207 BGB. Klar ist nämlich, dass der nichtberechtigte Verpfänder, wenn er im Besitz der Sache ist, nach § 1006 Absatz 1 BGB den Rechtsschein des Eigentums für sich in Anspruch nehmen kann. Also auch der Nichteigentümer kann eine Sache verpfänden, weil dieser Rechtschein Anlass genug ist für Verkehrsschutz. Diese Voraussetzungen für den gutgläubigen Erwerb sind Ihnen ja bereits bekannt. Der Paragraph 1207 verweist nämlich auf die Vorschriften der Paragraphen 12, 932, 934 und 935 BGB. Und dementsprechend müssen Sie prüfen, ob der Pfandgläubiger also gutgläubig ist, indem die Sache übergeben wurde oder aber 934 ihm der mittelbare Besitz übertragen wurde. Außerdem ist die Sache dem Eigentümer abhanden gekommen schaltet der gutgläubige Pfanderwerb auch aus, dann ist nämlich dem Eigentümer der Rechtsschein nicht zurechenbar. Da gilt also § 935 BGB entsprechend. Eine typische Problematik im Staatsexamen ist die Frage, ob ein gesetzliches Pfandrecht gutgläubig erworben werden kann. Wenn also etwa der Besteller ein ihm nicht gehörendes Auto in die Werkstatt zur Reparatur bringt, erwirbt dann der Werkunternehmer das Pfandrecht nach § 647 BGB. Frage. Zunächst setzt der 647 BGB voraus, dass die Sache dem Besteller gehört. Der Wortlaut spricht eindeutig von Sachen des Bestellers. Gutgläubiger Erwerb wäre möglich, wenn 1207 BGB entsprechend anwendbar wäre. Eine Vorüberlegung: Gutgläubiger Erwerb ist auf Fälle des Verkehrsschutzes beschränkt. Beim gesetzlichen Erwerb gibt es keinen Verkehrsschutz. Sie erinnern sich an § 932 BGB und die Voraussetzungen oder Voraussetzungen des Verkehrsgeschäftes. Ja, also kein gutgläubiger Erwerb des Erben, weil es ein gesetzlicher Erwerb ist und kein rechtsgeschäftlicher im Rechtsverkehr. Eine Mindermeinung hält allerdings den Werkunternehmer für vergleichbar schutzbedürftig, wie wenn er ein vertragliches Pfandrecht erwerben würde. Aber schauen wir mal ins Gesetz. Immerhin könnte 1257 BGB durchaus auch auf 1207 BGB verweisen. Dagegen spricht aber jedoch der Wortlaut der Norm, der für das gesetzliche Pfandrecht auf die eines, auf die, äh, eines Kraftgesetzes entstandenes Pfandrecht verweisen. Man kann aber auch sagen, nur auf die Kraftgesetzes entstandene Pfandrechte verweisen. Also entstanden ist der entscheidende Gesichtspunkt, denn das Gesetz gibt damit zum Ausdruck, dass die Regelungen zur Begründung des Pfandrechts gerade nicht auf gesetzliche Pfandrechte anwendbar sein sollen. Die herrschende Meinung lehnt, äh, lehnt daher dann auch den gutgläubigen Erwerb des gesetzlichen Pfandrechts ab. Etwas anderes gilt nur für die handelsrechtlichen gesetzlichen Pfandrechte. Hier sieht Paragraph 366 Absatz 3 HGB die Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbes ausdrücklich vor. Ich möchte noch zwei Punkte zum Pfandrecht ansprechen. Zum einen die Übertragung des Pfandrechts und zum anderen die Haftung. Was die Übertragung anbelangt, haben wir vorhin schon festgestellt, dass das Pfandrecht akzessorisch ist. Übertragen wird es daher nicht selbstständig, sondern in Verbindung mit der gesicherten Forderung. Genau genommen ist es andersherum. Die gesicherte Forderung wird übertragen, und das Pfandrecht geht mit. Dies ergibt sich eindeutig aus § 1250 Absatz 1 Satz 1 BGB. Der Übertragungstatbestand, den Sie prüfen müssen, ergibt sich dann aus den § Paragraphen 398 für die Zession, 401 für den Übergang und 1250 Absatz, also für den Übergang von Nebenrechten oder ne, aus Vorzugsrechten und 1250 Absatz 1 Satz 1 BGB als gesetzliche Konkretisierung des § Paragraphen 401 BGB. Also noch einmal, 398, 41, 401, 1250 Absatz 1 Satz 1 BGB. Gutgläubiger Erwerb ist bei der Zession nicht möglich. Auch so ein Glasurproblem. Ja? Es gibt also keinen gutgläubig derivativen Erwerb. Klar ist zum einen schon mal, wenn es keine gesicherte Forderung gibt, kann man jedenfalls schon mal gar kein Pfandrecht irgendwie gutgläubig erwerben, weil es kein Pfandrecht ohne Forderung gibt. Und ein gutgläubiger Forderungserwerb ist Grundsätzlich jedenfalls nicht möglich. Wenn eine Forderung existiert, aber der Zedent ähm, nicht über ein Pfandrecht verfügt, aber ein solches etwa behauptet, dann ist mal fraglich, worauf sich der Verkehrsschutz eigentlich beziehen sollte. Es fehlt nämlich an einem Rechtsschein für das Pfandrecht. Der Zedent mag im Besitz der Sache sein, aber der Besitz, den er hat, weist ja allenfalls auf das Eigentum hin nicht aber auf ein angeblich bestehendes Pfandrecht. Das Pfandrecht ist auch kein Minus zum Eigentum. Daher kann man sagen, der Erwerber würde dann auf das bloße Gerede des Verpfänders vertrauen. Und das bloße Gerede ist nicht schutzbedürftig. Zum Abschluss noch ein paar Sätze zum Haftungsumfang der verpfändeten Sache. Hier gibt sich aus § 1210 zunächst, dass das Pfandrecht für die Forderung im jeweiligen Bestand der Forderung inklusive der Zinsen und eventuelle Vertragsstrafen haftet. Gegen die Verwertung des Pfandes durch den Pfandgläubiger kann der Verpfänder nach 1211 BGB die dem persönlichen Schuldner zustehenden Einreden gegen die Forderung geltend machen. Dies gilt auch dann und vielleicht gerade dann, wenn der persönliche Schuldner und der Verpfänder nicht dieselbe Person sind. Beispielsweise schuldet Sabine Schuldnerin, der Gabriele, Gläubigerin, Geld. Und Gabriele möchte eine dingliche Sicherheit. Hier könnte nun Veronika, die Verpfänderin, die ihr gehörende Sache zur Sicherheit der Gabriele verpfänden. Zahlt nun Sabine nicht, wird Gabriele das Pfand verwerten wollen. Ich würde dann nach den Vorschriften der Paragraphen 1220 folgende, also das, 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 die Sache würde dann nach den Vorschriften, der 1220 folgende BGB äh, von Gabriele versteigert werden und der Ersteigerer würde nach Paragraf 1242 BGB das Eigentum erwerben. Am besten schauen Sie in die Vorschriften mal hinein. Soweit die Gabriele das Geld zur Befriedigung ihrer Forderungen braucht, behält sie es. Und dann ist nämlich nach Paragraf 1247 Satz 1 ihrer Forderung befriedigt. Das übrige Geld, wenn das aus der Versteigerung was übrig bleibt, äh, was nicht zur Befriedigung benötigt wird, tritt nun nach § 1247 Satz 2 an die Stelle des Pfandes, fällt also nun in das Eigentum der Veronika. Die war ja vorher Eigentümerin des, der Pfandsache und jetzt verwandelt sich das Eigentum an der Pfandsache ähm, oder wird ersetzt, besser gesagt, in das Eigentum am Restgeld. Das ist die dingliche Surrogation. Mit etwas Glück kann allerdings Veronika nach § 1211 BGB gegen die Verwertung auch Einreden geltend machen. Zum Beispiel eine Einrede der Sabine gegen die Gabriele, gegen die geltend der Forderung. Etwa eine Stundung oder die Einrede des nicht erfüllten Vertrages und so ähnliches. Zu den Einreden, denen die, äh, die, die Veronika gegen Gabriele geltend machen kann, sind auch die Einreden des Paragrafen 770 BGB, nämlich die Einrede der Aufrechenbarkeit und die Einrede der Anfechtbarkeit, dass nämlich die Sabine den zugrunde liegenden Darlehensvertrag beispielsweise anfechten könnte äh, oder irgendwie aufrechnen könnte? So, jetzt haben wir eine ganze Menge über das Pfandrecht gelernt, ähm, das durchaus zumindest nicht ganz unrelevant ist für die Klausur und rechtlich an der einen oder anderen Stelle ziemlich Spannendes bietet. Der Paragraf 1247 Satz 2 beispielsweise mit der dinglichen Surrogation. Ich habe noch nichts gesagt über das Erlöschen des Pfandrechts. Da schauen Sie mal in Paragraf 1252, Erlöschen der Forderung würde zum Erlöschen des Pfandrechts führen, oder 1253, Rückgabe der Sache führt zum Erlöschen des Pfandrechts, oder Paragraf 1255 die Aufhebung, oder 1256 BGB, Konsolidation. Alles am besten mal nachlesen. Denn das Wesentliche ergibt sich hier aus den Normen. Gleichwohl wäre es natürlich gut, wenn Sie mit einem geeigneten Lehrbuch, zum Beispiel meines, Zwinker-Zwinker, das Pfandrecht noch einmal nacharbeiten würden. Das vertragliche Pfandrecht selbst hat wenig praktische Bedeutung, vor allem wegen des Faustpfandprinzips, Faustpfandrechtsprinzips, diese Notwendigkeit der Übergabe und natürlich auch der Akzessorietät. Da ist die Sicherungsübereignung einfach deutlich praktischer, weil sie ein besitzloses und nicht accessorisches Sicherungsrecht ist. Mit diesem Sicherungsrecht beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Bleiben Sie dran, viel Spaß und nacharbeiten und bis zum nächsten Mal.